0: Jatketaan sitten juttua aamun vieraan kanssa professori, entinen toimittaja Lasse Kangas. Niin, pääsit jo vähän vauhtiin tuossa, että mitä on niitä tärkeitä vaiheita sanomalehti keskisuomalaisen historiassa ja jatketaan tästä. No seuraava tär- tärkeä vaihe liittyy Suomen itsenäistymisen aikaan. Eli vuonna 17 silloin kaupungissa ilmestyvä vanha suomalainen Suomalainen-niminen lehti ja Keski-Suomi yhdistyivät. Ja ja tällöin lehden nimeksi tuli Keski-Suomalainen. Tuo tärkeä vaihe jatkui itse asiassa sen keskisuomalaisen perustamisen jälkeen niin, että vuonna tämä lehden päätoimittajana oli Antero Selänne, niminen akronoomi, joka oli tiukka monarkisti. Ja Keski-suomalainen oli hyvin innokkaasti ja ykselitteisesti sitten monarkian kannalla. Mut, mutta kun vuonna 19 eduskuntavaalien jälkeen ja Saksan tappion jälkeen ensimmäisessä maailmansodassa oli selvää, että, että monarkia ei tule olemaan Suomen hallitusmuoto eikä Suomeen tule saksalaista kuningasta niin tasavaltalaiset näkemykset saivat lehden taustaryhmissä vahvan jalansijan. Ja lehdestä tuli edistyspuolueen, eli tasavaltalainen sanomalehti. Ja, ja, ja pääto, päätoimittajaksi palasi keski lehden viimeinen päätoimittaja Hyppönen. Hän ehti, ehti mennä Karjalaan laatokkalehden päätoimittajaksi, mutta palasi sitten Keski-Suomeen. Ja hänen johdollaan Keski-Suomalainen sitten 20-luvulla saavutti tämänen ma- maakuntalehden vahvan aseman. Se silloin korostettiin alusta lähtien, että Keski-Suomalainen, vaikka se on yhden puolueen eli edistyspuolueen äänen kannattaja, niin sitä lehteä on toimitettava niin, että se on jokaisen keskisuomalaisen lehti. Ja tähän liittyy jo näkemys siitä, että lehden mielipiteet erotetaan selkeästi uutisista, jolla oli erittäin suuri, suuri merkitys. No seuraava vaihe, joka, joka on hyvin historiallinen, on 30-luvun alussa, jolloin keskisuomalainen kriisiytyi suurten investointien takia. Rakennettiin kivitalo Jyväskylän keskustaan, ja uusi uusi lehtipaino hankittiin, ja lehti ajautui konkurssitilaan, jolloin lehdelle löytyi uusi omistaja, eli silloisen Maalaisliittolaisen Saarijärven Paavon kustannusyhtiö, Keskimaa Oy, osti keskisuomalaisen. Sillä oli suuri merkitys, koska tätä kautta keskisuomalainen sai hyvin vakaan ja ja keskisuomalaisen hyvin, hyvin... sitoutuneen omistajakunnan, joka näkyy keskisuomalaisen vaiheessa sitten myöhemmin kiinni. Niin siis talous totta kai on myös yksi asia, mikä vaikuttaa kaikkeen, myös mediatoimintaan. Ja, ja taitaa olla näin, että 90-luvun Lamakin näkyi sanomalehdessä ja keskisuomalaisessa. No, se, se näkyi hyvin, itse asiassa voisi, voisi sanoa niin kuin dramaattisella tavalla, koska sitä edelsi 80 luku jolloin keskisuomalainen kehittyi nopeasti. Joka vuosi esimerkiksi toimitus sai lisää resursseja. Lehden osastoja kehitettiin, muun muassa ulkomaan osasto rakennettiin 80-luvulla. Ja lehdellä oli mahdollisuus palkata uusia toimittajia, jotka olivat perusratkaisultaan, Uuden tyyppisiä, muun mm. muassa ilmavoimia entinen komentaja Rauno Meriö tuli keskisuomalaisen toimittajaksi, ja keskisuomalaisella oli tämmösiä, hyvin nimekäs, nimekäs nimimerkki, kuntokalpa, joka herätti valtakunnallista huomiota. Ja, ja myöskin monet keskisuomalaisen toimittajat profiloituivat ihan... Julkisuuteen. Erikseen kannattaa mainita Aino Suholan hyvin ihmisläheiset jutut, jotka tunnettiin laajalta ja olivat, olivat hyvin luettuja.